0: Привет, с вами фашиониста, и я Алиса Ром. Первый сегодняшний выпуск будет посвящен эпохе барокко. Думаете, это не актуально или не модно? А, вот и нет. Мода цикличная, дизайнеры частенько вдохновляются историей или той или иной эпохой. Но давайте по порядку. Что вообще такое стиль барокко и когда он зародился? Стиль барокко неправилен, вызывающий, громоздок. Это стиль богатства, роскоши, которую не прячет и которую не стесняются. Больше золота и больше красок. Больше красок. Сначала было возрождение, 15 век, век, в котором вспомнили культуру Древней Греции, Древнего Рима, вспомнили о пропорциях, асимметрия, композиции. Потом пришла эпоха классицизма. Все должны были следовать правилам, все должно было быть безупречно, гармонично, выверено, математически точно. Естественно, несмотря на то, что это красиво, это очень скучно. Ну, прям как в балете. И миру надоело скучать. Поэтому в конце 16 века на смену классицизму приходит барокко. Барокко это самый яркий, самый пышный, самый нарядный стиль как в истории искусства, так и в истории костюма. Никогда до и никогда после мода не была настолько сложной и при этом неимоверно прекрасной. А стиль французского барокко, а в костюме стиле барокко была еще и испанская мода, особенно в первой половине 17 века. Это стиль вечного праздника. В костюме это плесеровки и буфы, каскады лент, рюши, оборок и бантов. Кстати, по-французски бант это галант. Отсюда еще одно название для данного времени галантная эпоха. Любимый металл стиле барокко, ну, естественно, золото. И во Франции 17 века считалось, что золота многое не бывает. Позолоченные рамы картины зеркал, золотые люстры, вышивка золотыми нитями. А золотом идеальнее всего носить что? Конечно же, алмазы. Алмазы нашивались на одежду, алмазы использовались в качестве пуговиц в мужском костюме. В общем, куда ни посмотри, было золото и алмазы. Стиль барокко во Франции связан с именем короля Людовика XIV. Людовика XIV называли королем солнцем, ну, если вы помните. А сам он говорил про себя «Франция — это я». При Людовике XIV был построен Версаль — загородная резиденция французского короля в стиле барокко. Людовик практически все время пребывал в Версале, а с ним и его двор. Со второй половины 17 века и до начала века 18 вся мода в Европе зависела от Версаля. То, что носили придворные Людовика 14 он сам, вскоре становилось модным по всей Европе. Чтобы вам было понятнее, поговорим о барокко в живописи Стоит напомнить, что это Рубенс, Ребранд и Веласкес Вспомните, например, картины Рубенса Там далеко не худенькие девушки, до них довольно пышные женщины Причем пышность там не только в женщинах, но и в зданиях, в одежде При этом талия, однако, должна быть осиной Пышная грудь и бедра, но осиная талия И для этого что? Служили Корсеты при Екатерине Медичи конец 16 века придворные дамы при французском дворе должны были иметь сталью не более 33 сантиметров. Девочки, вы только задумайтесь. Вот прям пойдите и померите сейчас сталью и посмотрите, пусть вам будет стыдно. Хотя нет, не будет. Корсеты из китового уса служили еще для одной цели — для декольте. В то время в моде было максимально смелое и максимально открытое декольте. Но не стоит забывать, что в то время не было никаких пушапов и уж тем более пластической хирургии корсетом иногда затягивались до такой степени, что в душном помещении было трудно дышать, женщины часто падали в обмороки. Поэтому дамы 17 века обязательно носили с собой нюхательную соль. Использование корсета в женском гардеробе также негативно сказывалось и на здоровье женщин того времени, так как из-за длительного ношения корсета происходили деформации внутренних органов. В то время в моде также была белая кожа. Никакого загара. Вообще. Дамы даже на улице выходили со специальной маской, закрывающей лицо. Такие маски чаще всего держались в зубах. Кожа должна была быть белой, неестественно белой. А платье неестественно ярким. Ну и плюс, естественно, красная, максимально яркая, красная помада на губах. А еще все румянили свои щеки. Я думаю, по фильмам Анжелика или Д'Артаньяна Тремушкетера вы примерно понимаете, что происходило и как это выглядело. Женский костюм французского барокко был сложен и наряден, как и мужской Женщины носили парадные платья с пышными юбками на каркасе При этом низ платьев второй половины 17 века состоял аж из трех юбок Итак, самая нижняя юбка называлась тайной Средняя юбка платья называлась фрипон что означало шалунья Такая юбка чаще всего шилась из более легких тканей К примеру, тафты или муара Нижняя часть средней юбки фрипон была видна из-под верхней юбки И поэтому украшалась рядами кружев, бахромы, кисточек, оборок, всяких волонов Сама верхняя юбка называлась модест Что означало скромная В общем, такой бутерброд скромная, шалунья и тайна Значит, сам модест Ее из тяжелых однотонных тканей К примеру Атлас, порча, барха. Слово говоря, цвета как женского, так и мужского костюма в стиле барокко чаще всего были темными и насыщенными, особенно популярными были темно-красные и темно синий цвета. Верхняя юбка модест разрезалась и поднималась по бокам, демонстрируя среднюю юбку фрипон и свою собственную подкладку. При этом к лифу платья накрепилась при помощи бус либо нарядных шнурков. Лиф платья украшался рядами кружев или же бантов, рукава были длиной до локтя и украшены кружевной оборкой. Во Франции 17 века была мода на глубокие декольте. Мода на практически неприличные декольте, настолько они были глубоки. Вела одна из фавориток короля Людовика XIV, звали ее мадам де Монтеспан. Вообще, моду в женском костюме чаще всего диктовали именно фаворитки короля. Ну, естественно, кто ж еще? Версаль, король, красивые женщины. Последние годы жизни Людовика XIV, когда его фаворитка стала, наконец-то, набожная маркиса де Мантенон, мода на открытые декольте платьев постепенно стала уходить в прошлое. Также стали исчезать и обильные украшения. Платья придворных дам последних лет правления Людовика в целом становятся более скромными и менее нарядными. Вот так, девочки, как можно манипулировать даже королями и задавать моду всей Франции. Прически женщин 17 века чаще всего были высокими. К примеру, в моду входит прическа Фонтанж, названная в честь еще одной фаворитки Людовика XIV Анжелики де Фонтанж. Такая прическа состояла из ряда взбитых волос, ленты кружев, уложенных на высокий проволочный каркас. Помимо того, что женщин 17 века белили и румянили лица, они также носили и мушки, искусственные родинки из черного шелка. Мушки могли крепиться над верхней губой в уголок глаза, на лбу, на шее и на груди. Ткань платья в стиле барокко обязательно украшались орнаментами и рисунками, плоды граната, декоративные цветы, завитки, виноградные гроздья. Очень, кстати, популярным был узор трильяж, такая ромбовидная сетка с розетками. Но не только парадные платья носили дамы 17 века. Появляется мода и на домашнюю одежду. К примеру, именно во времена стиля барокко появляется такой элемент женского костюма, как дизобелье. Простое домашнее платье из легкой ткани. В дизобелье, либо прозрачном пеньюаре и тонких шелковых челках дамы вполне могли себе позволить принимать гостей по утрам в собственном будуаре поговорим о мужском костюме. Очень нарядным был мужской костюм. Мужчины носили нижние, обязательно кружевные сорочки, поверх которых надевался жилет и жестокор. Жилет всегда был короче на 10-15 сантиметров верхней одежды. Жестокор изначально считался военной одеждой, однако с второй половины 17 века его начнут носить придворные аристократы Людовика XIV, а затем и аристократы всей Европы. Жестокор — это одежда длиной до колен, прилегающего силуэта, расширяющаяся к низу, обязательно широким поясом. Он украшал с нарядными пуговицы, в том числе они могли быть и бриллиантовыми. У также было два кармана спереди и три разреза, два по бокам и один сзади. Разрезы делались для удобства езды верхом. Также жестокор украшала вышивка Из-под рукавов жестокора обязательно должны были быть видны Кружевные манжеты, нижние рубашки Я думаю, опять же, если вы вспомните фильм Д'Артаньян, три мушкетера Гардемарина Вперед особенно, вы поймете Как это выглядит Если что, пересмотрите, потому что это действительно Красивые наряды, но и в конце концов В Эрмитаже тоже стоят образцы костюмов Данной эпохи также жестокором носили белый шейный платок про образ современного галстука. Считается, что данный платок французские аристократы позаимствовали у солдат-наемников из Хорватии. Так что страной родины галстука вполне можно считать именно Хорватию. Был вариант жестокора, который могли носить только члены королевской семьи. Это было прописано в указе Людовика XIV, принятом в 1660-е годы. Такой жестокор назывался жестокор по привилегии. Выглядел он, значит, следующим образом. Он был синего цвета, на красной подкладке, расшитый золотом и серебром. Жестокором мужчины по французской моде стилю барокко носили узкие, короткие, длиной до колен штаны под названием кюлоты и длинные белые шелковые чулки, а также туфли, зачастую украшенные бантом. Обязательным элементом мужского придворного костюма был парик. В те времена мужчины носили длинные напудренные цвет под седину парики, забитые крупными локонами. Кстати говоря, вот задавались ли вы вопросом, откуда вообще пошла эта мода? Я вам сейчас расскажу. По легенде, то ли Людовик XIV, то ли еще его отец, Людовик XIII, рано посидел. Вот и поэтому появилась мода на белые, словно седые парики. Среди горожан в все времена ходила шутка о том, что аристократы теперь потребляют муку не только вовнутрь, но и посыпают ей головы. Кстати говоря, парики носили в те времена не только мужчины, но если вы посмотрите фильмы и почитаете романы, то и женщины в том числе ходили в белых париках, но, ну, правда, не все. Мужской макияж. Куда же без него? Вот сейчас все думают, что если мужчина красится, то значит, что у него не все хорошо с ориентацией. А вот и нет. Макияж, он не был чужд совершенно. Аристократам, в том числе, независимо от пола, они белили лица и ярко румянили щеки. Не забывай о моде стиля барокко и современные дизайнеры. Так, множество барочных мотивов всегда можно найти в коллекциях бренда Dolce Gabbana. Я думаю, вы не раз это замечали, потому что они тоже любят насыщенные яркие цвета, всякие узоры, довольно красивые пышные платья. Не стало исключением коллекции сезона, например, весна-лето 2017. Можете погуглить и посмотреть, как в наше время преобразовалась мода барокко. Множество декора, черное и белые сочетания и насыщенные яркие цвета — это все стиль барокко. Поэтому, если вы не знаете, в чем встретить Новый год, вот вам, например, идея. Это очень круто, очень стильно. Не обязательно, конечно, носить какие-нибудь безумные платья э, с тремя юбками. Но, так или иначе, если вам хочется какой-то пышности, яркости, вы можете одеться в таком стиле. Ну, а это была фашиниста я, Лиса Ром. Сегодня мы поговорили про эпоху барокко. Дальше будет интересней.